0: E aí, galera, aqui é o Denian. E eu acabei de descobrir que o Márcio é o Tony Stark do meu copo, basicamente, galera.
1: Caralho, que merda de
0: abençoamento. que é isso, mano? Perguntei pra ele, Márcio, quer dizer que você contratou um especialista em Cese 137 pra falar aqui nesse programa? Aí ele falou, claro, eu. Logo me remeteu àquela cena do Tony Stark. Você se tornou um físico teórico do dia pra noite? Ele disse, sim, basicamente. Eu li de ontem pra hoje. É isso. É um Márcio Alexandre, ele é bateu no peito e falou: sou foda.
2: Césio, é comigo.
0: <risos> é isso
2: aí. F nome do filho agora Césio, no mínimo. <risos> Meu nome é Eduardo e yeah. pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi. <risos> Mano... Eu tenho a segunda opção, ah. mas essa aqui eu acho que não vai poder entrar. Que é assim... Fala, galera, aqui é o Eduardo e eu, estou irradiando alegria. Nesse podcast não dá.
1: Vai entrar, vai entrar. É essa aí, né? Eu acho é. que é essa aí, né? Não tem outra, essa eu. Essa né? acho que
2: não dá. Né? <risos>
1: Fala galera, aqui é o Márcio e se nesse episódio tiver alguma canelada, fiquem tranquilos porque aqui nossa coerência é o erro.
2: Ninguém vai falar nenhuma relação ao tema mesmo. <risos> Você fez, né? Cara, mim é um, uma piada desgraçada, né? <risos> então, é, hoje nós vamos conversar
1: entender um pouco mais sobre o maior desastre radiológico que já se tem registro não foi um desastre radioativo que o maior desastre radioativo foi o de Chernobyl mas o maior desastre radiológico aconteceu aqui no Brasil em Goiânia em 1987 Então, galera, nosso Instagram é o meiocopo.podcast.
2: E o nosso Twitter, Daniel?
0: meiocopo com dois O's no final, galera. Só jogar lá no Twitter que você vai encontrar. E
2: o nosso e-mail é o podcast meio copo, Caneladas, envie lá e quiser mandar dinheiro, gente.
0: Aí. <risos> ah, é. A gente até agora tem o um Apoia-se, né?
2: O link é meio meiocopo. <risos> E qual é a diferença? Já podemos começar, né? É, me pegou na, na curva. <risos> qual que é o radiológico e o outro é o quê? Radioativo.
0: Radioativo?
2: Eu não sei, Pia, mas o que eu li era... <coughs> Acidente radioativo fora de um. De uma usina nuclear. De uma usina nuclear.
0: Então, quando é fora de uma usina nuclear.
2: Então eu tô é falando merda? Será? Ra radiológico? Não sei. Eu não li nada sobre essa o que você tá falando. O que eu li é isso que eu acabei de falar, mas não tenho certeza. Porque eu não sei a diferença, entendeu? Entre radioativo e radiológico.
1: Eu acho que eu tô falando merda, galera. Foi mal. Foi radioativo e radiológico. São ambos, então? São ambos.
0: Então a gente pode só chamar de desastre radioativo. Radioativo,
2: é. Pode pra, ser. Pra, pra, pra... Um dos maiores desastres radioativos. Ativos da, da história. Da história. Isso,
0: pronto, então, acabou. Exato. E, e o maior do Brasil que foi. O único. de...
2: <risos> Mas aguardem, o podcast meio o copo gosta de quebrar recorde. Então, <risos> logo, logo vem aí <risos> o nosso. Desastre <risos> Nossa
0: Essa foi horrível é. E vai entrar só pra você passar vergonha
2: Não. Dá pra salvar na edição mas Se o editor for bom, salva hein? Não fala nada
1: Que
0: foi nomeado de caso Césio 137 É isso, Marcelo? Eu tô errado
2: É, ele
1: foi nomeado caso Césio 137 Porque por acaso O desastre se deu por conta Do composto químico Césio 137 o Cs137 ou radiocésio é um isótopo radioativo de césio que é formado Sim. como um dos produtos de fissão mais comuns pela fissão nuclear de urânio 235 e outros isótopos fissionáveis, caralho, a palavra, fissionáveis, em reatores nucleares e armas nucleares. Nesse caso, desse desastre, ele era usado dentro de uma máquina de radioterapia. Sim, uma máquina para tratamento de câncer, né?
2: Exatamente. O que a gente pode começar a falar sobre de radiação. Existem três tipos de radiação: alfa, beta e gama. Radiação beta e alfa são prótons, nêutrons e elétrons. A radiação alfa você pode bloquear ela com uma folha de papel. Justamente ó, a folha de papel protege contra essa radiação alfa porque são prótons. Então, prótons não passam, não consegue transpassar a folha de papel para. A radiação beta já precisa que se assemelha um pouco a elétrons, ela consegue ser barrada aí precisa um pouco mais de espessura na sua parede ali, e tem que ser de chumbo. Uhum. De até 2 milímetros, você já para essa radiação beta. Até com madeira você pode parar, mas aí tem que ser uma espessura maior. Então, são dependendo do objeto que você vai utilizar para essa radiação... É, tem que ser uma certa espessura. Uma espessura determinada, X. A radiação que nos convém nesse episódio é a radiação gama. A radiação gama são raios gamas, mas basicamente são... Com ondas eletromagnéticas. Sim. Hum. Então essa é bem mais difícil de você conseguir bloquear, só consegue parar com paredes de concreto ou com chapas de aço de 15 centímetros. O bagulho é foda. Se
0: algum ser humano tiver próximo contato daquilo, atravessa essa radiação atravessa direto o corpo do cara. Atravessa
2: direto o corpo Exato. do cara. Para você medir isso, é se chamar de gray. Isso é a unidade de medida de radiação. Unidade de medida. Várias coisas no nosso dia a dia tem radiação, só que níveis diferentes. Banana Exato. tem radiação, tem um raio-x. O raio-x, pra você fazer um raio-x, se não me engano é um, mil é um milésimo de...
0: 0,001
2: gray, 0, 0, que f... você
0: recebe quando você faz um raio-x.
2: É, um, é um milésimo. Exatamente um milésimo. Então, é um milésimo de gray. Pra você conseguir chegar a um gray... Para você aí, conseguir é chegar a um Grey, você teria que fazer 50 mil raio-x. Caralho! Para você ter uma ideia Eu de como ver. é o bagulho. Ou comer 10 milhões de bananas. Caralho, <risos> bicho! Pode, hein? Com um gray você começa a sentir náuseas, você tá me falando diarreias... falando que, que o King de... Kong ia ter câncer, basicamente. Basicamente. Entendi. Não, <risos> não, mas depende, né? Porque o corpo dele é diferente. Não sei. Não estraga minha Exato. piada. Exato. Náusea, diarreia <risos> e depressão no sistema sanguíneo.
0: Uma dose de Grey,
2: você uma já... Uma dose de gray. Uma
0: dose. Náusea,
2: diarreia... É depressão no sistema sanguíneo. Três a cinco, você começa a ter hemorragia, perda de pele e esterilidade. Pode Caralho. ser temporária ou permanente. É assim, de 3 a 5, pra você ter uma ideia, basicamente, pra você conseguir chegar a 3 a 5 Gray, você tem que fazer 250 mil raio-x. Caralho, é. mano. E 50 milhões de banana, Marcio. E 10 Gray. Você começa a ter inflamação no pulmão, dano no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. Caralho. Equivalente a 500 mil raios-x. 500 mil raios-x? 500 mil raios-x.
1: Caralho, cara.
2: Como a gente tava falando antes da de raios gamas, que são as ondas eletromagnéticas, essa aqui é a pior radiação, que é a radiação que geralmente faz muito mal para o ser humano que basicamente o que acontece com a radiação é que ela ioniza o átomo. É como se a, as ondas eletromagnéticas passassem e ela quebra, ela tira
0: ela, ela, o, é,
2: os nêutrons
0: exato. dos ela átomos. Muda a estrutura do átomo dentro do corpo humano. Basicamente é isso, né?
2: É. Por isso que ela é tão danosa, assim, pro corpo, né? porque isso é importante? Porque isso faz com que um, ligações químicas do nosso corpo sejam quebradas. Uhum. As moléculas. Exato. Como é. se as moléculas fossem quebradas. Isso acontece, por exemplo, com a molécula de água. Isso muda na genética do nosso e corpo, E pode acontecer né? com o DNA. DNA. Pode mudar o DNA, porque tudo é molécula, né? Então, Sim. você quebra uma... O que acontece? Ela quebra, aí o corpo tenta recuperar e ela gruda essas moléculas que estavam quebradas. Uhum. Duas que quebraram e formam uma. O problema é que junta duas moléculas que não deveriam estar juntas. Sim. Basicamente, é isso que acontece. Uhum. A parada absurdamente danosa pro corpo humano. Exatamente. Destrói o corpo
0: por completo, né?
2: A nível de DNA, se a pessoa tiver exposição lá, né? A 1 um gray, as 3, 4, pode haver alteração no, no DNA da pessoa. A pessoa sofre alteração, porém, quem vai ter a, a alteração visível é a próxima geração, né? O filho, filho. do cara, entendeu? É.
1: É, igual aconteceu, eu tava lendo a notícia esses dias... Sobre o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã... Com as substâncias que eles jogavam nas plantações do Vietnã... Teve lance com gás laranja, essas coisas assim... Que hum. várias crianças até hoje nascem algumas sem olhos sem alguns membros tudo efeito é do que aconteceu lá atrás na época da guerra do Vietnã cara porque o efeito químico dessas substâncias fez com que o DNA tivesse alterações e até hoje a galera nasce ainda com os efeitos disso, com as sequelas é, disso sim.
2: triste demais, cara eu acho que é isso, basicamente isso né pra gente começar o programa, entender sim. a gravidade de como foi
0: eu não sei se vocês vão entrar no, no mérito da escala de acidentes é, radiológicos, né? A escala internacional, se eu não
2: me
1: engano, de acidentes é. radiológicos.
2: A régua, né, que eles têm para medir um é... acidente radiológico, né, que é, é de 0 a 7, não é isso?
1: 0 a 7, nesse caso,
2: é, chegou a 5, né? É, esse caso chegou a 5. É,
1: então foi um
0: acidente de escala, assim, é, de grande escala, pode-se dizer, assim.
1: E acredito que isso se, se deva muito tanto pela falta de conhecimento da população, Exato. mas também pela negligência das autoridades. Porque mais pra frente, nesse programa, a gente vai entender como foi essa negligência das autoridades. Né? E como afetou a
0: população né, no, no, de modo geral, né, cara? Exatamente.
1: Como...
2: Então, comece pra nós a história, Márcio. Então, o caso aconteceu no centro de Goiânia,
1: no dia 13 de setembro de 1987. Só que pra situar, na minha visão, é... Assisti alguns documentários e, e li alguns documentos. Pra mim, esse caso começou dois anos antes, em 1985, que foi quando o Instituto Goiano de Radiologia fechou e deixou lá uma máquina de radiologia dentro dessa máquina continha, o cs 137 e sem segurança, num local completamente hum, abandonado. Eu entendeu? assisti
2: alguns documentários também, o que eu, o que eu assisti, se encaixa bem no que a gente tá falando agora, que uma das testemunhas, né? Ela falou que eles tinham até segurança lá. Isso. Mas acontece que não não pagaram mais o caro, o cara o parou de ir. O cara parou de ir, é. é. quase tudo
0: no Brasil, né? Moda, infelizmente, né, cara? É o famoso moda foda-se, né? É. Até hoje em dia é controverso, né? É o que aconteceu com essa máquina, né? Se, se esqueceram lá, não tem o que fazer com essa parada, vamos deixar aí, outra Ou quebrada tá quebrada, deixa essa porra aí que não vai dar nada. Exato. E é,
1: é o reflexo do...
0: Desse sistema, né? Infelizmente.
1: É, a negligência já começou aí, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte. É, dois caras, dois catadores, Wagner e Roberto, é o nome Exatamente. deles... É, entraram nesse prédio que estava abandonado, nessa construção que estava abandonada, do, do antigo Instituto Goiano de Radiologia, e lá dentro eles encontraram essa máquina de radiologia. Eles eram catadores de recicláveis, né? Exato. Exato. Quando eles encontraram essa máquina, eles viram ali um potencial lucro alto, né? Pro que eles se propunham a fazer, que era juntar recicláveis, ferro, essas coisas assim, pra vender em ferro velho, chumbo, essas coisas assim, né? E aí eles pegaram essa máquina e levaram pra cá casa do Roberto. Eles conseguiram é, tirar uma peça da máquina ali na casa do, do Roberto, né, o Wagner e o Roberto. Depois que o Wagner e o Roberto conseguiram ter, ter acesso a essa peça mais interna dessa máquina, eles foram. Eles passaram
0: cinco dias. Isso, por
1: exatamente. Cinco dias. Cinco desmontando
0: dias. parte da máquina, já recebendo
1: radiação assim em níveis. É absurdos. Nesses cinco dias que eles passaram com a máquina, com, com esse pedaço da máquina, né? Eles já começaram a ter algumas reações. Diarreia Exatamente. Vômito Cabelo já tava Começando a cair Mas Em nenhum momento Desses cinco dias Que eles passaram com a máquina Eles Ligaram Esses sintomas A o que tinha ali Dentro da máquina sacou? Até porque cara Pô Tu não conhece a parada Pra você é só um objeto Que eu vou Vender pro ferro velho Entendeu Então tu, Eu ignorante Não conhecendo Sobre elemento químico Essas coisas assim Eu também ia achar Que não tinha nada a ver Aí eles Pegaram esse Esse material e levaram pra vender num ferro velho o dono do ferro velho era o Devair que é um personagem muito importante nessa história uh,
0: isso, a gente vai falar mais lá pra frente né, mas isso mostra já o... a falta de, de educação na, na, no Brasil né cara é, mas enfim, a gente vai falar isso mais lá pra frente mas seguindo a história eles, eles pegaram a máquina né eles desmontaram parte da máquina levaram pra vender num ferro velho próximo da região, que o dono era o o Devair, né? Junto com a sua esposa... É, Maria, Maria, Maria Gabriela. Gabriela. Maria Gabriela. Ele, por sua vez, uh, entregou parte da máquina para dois funcionários dele. Eles fizeram a desmontagem da máquina. Por quantos dias, Márcio? Você, você lembra quantos dias a desmontagem a, da máquina?
1: De todos é, os documentários e as coisas que eu li, aparentemente eles conseguiram desmontar no mesmo dia. Desmontaram, avisaram o Devair. E o Devair só falou assim, ó. Sim. Põe em cima da prateleira, deixa lá, que depois eu vejo o que eu vou fazer com isso aí. E à noite aparentemente desse sim. mesmo dia, o Devair estava do lado de fora do Ferro Velho e quando ele olhou para dentro do, do galpão, ele viu uma, uma luz um muito azul. forte, é uma, um brilho muito forte vindo lá de dentro. A princípio, ele achou que podia ser fogo em alguma coisa e ele entrou e não era isso. O brilho vinha desse pó que tava dentro dessa máquina que eles tinham desmontado, né? É, a parte da máquina. Era uma parte menor da máquina,
0: só para instituar a galera. Tipo um núcleo, né? Era... Tipo um núcleo da máquina, assim, aparentemente. É, um, era era como se fosse um, um motor pequeno, mais ou menos, do tamanho de um... Melão, pode se dizer assim?
1: É, uma garrafa PEC.
0: É algo pequeno, né? Que já, já, já havia sido desmontado. Com Césio, pó de Césio 137. Um pó que parecia com sal. Exatamente. Ele encontrou lá com esse brilho característico, né? Com essa azul, esse brilho azul muito forte. E é, o cara, ele ficou apaixonado, né? Por essa parada. Ele mesmo falou, falou na época, né? Vendo entrevistas e documentários, e ele ficou apaixonado por aquela cor azul. E aí que foi, foi basicamente onde tudo, tudo começou, né? A desgraça começou. A
2: característica do César, né? Acho que a gente não falou no começo do programa, é que ele... De dia, ele é opaco, né? Não tem cor e à noite ele brilha, né? Por isso que tava brilhando, ó. Exatamente. Ele viu o Césio, a, a luz brilhante dentro da barraca, né? E fez ele se apaixonar Sim,
0: pela parada, né? né? Sim, não é que de dia ele não brilha, né? Se você botar ele no ambiente escuro, ele brilha. Ele é, não tá tem,
2: brilhando. Tem, tem é, de dia que você diz,
1: quando ele tem muita luz em cima dele, é, você não... É, quando ele tem luz, você não consegue perceber não. o brilho dele. É, isso, E aí, cara, o Devair ele pegou essa, essa peça com esse pó e levou pra casa e ele ficou passeando, né, entre aspas, andando com isso pra cima e pra baixo dentro de casa o tempo todo. É, e o irmão dele relata que... O irmão dele foi encontrar com ele, ver como é que ele tava e tal. O irmão dele relata que ele tava já com a pele até mais mais escura, uma cor, mais né? Mais morena. Isso, como se fosse um, um, um bronzeado artificial. Meio. Sim.
0: É, só Mas pra isso foram depois de dias de exposição já. Isso, né? isso, na exato. Casa. Ele, isso, ele ficou não não me com engano, essa foram peça. Umas, hein? Uma, uma semana ou duas semanas. E nesse meio tempo, já ocorreu de dele querer mostrar pra algumas pessoas visitas irem lá na casa. Isso aí. Algumas mesmo, mesmo tocar no material com alguma coisa, sacou? E o irmão dele foi lá também, na casa dele, o.
1: Ivo, né? Ivo, isso. Mas tem uma informação antes disso, antes do Ivo chegar lá. O Devair, assim como os dois catadores, o Wagner e o Roberto, ele também começou a se sentir mal. Também começou a se sentir náusea, sentir cabelo cair, diarreia, mas foi outro que não ligou uma coisa a outra. Pelos mesmos motivos Sim. do Wagner e do Roberto, né? Ele não ligou uma coisa a uhum. outra. E aí, por conta dele estar tá um pouco adoentado e tal, a esposa do Ivo, que era irmão do Devair, é, falou pro Ivo fazer uma visita pro irmão dele, ó pô, teu irmão não tá bem, vai visitar teu irmão e tal, e aí foi aí Sim. que o Ivo foi fazer essa visita pro Devair. Exato aí o Ivo,
0: chegando lá na casa do irmão Devair, de novo, dono do, do ferro velho que comprou a máquina. Ele viu o pó também a... de noite, né? No escuro. E ele ficou também encantado. Aí ele cometeu um dos piores erros, que foi levar parte desse pó pra casa pra filha ver de 6 anos de idade. E pra esposa dele também ver. A filha Lady. Eu só não lembro o nome da esposa dele, né? Enfim. E, e ele levou isso pra, pra família dele ver. E... Aí foi, foi triste, né, cara? O que aconteceu? Uma das coisas mais tristes que aconteceram na as histórias.
1: É, o, o Ivo levou, como o Daniel disse, levou esse pó pra casa e, cara, todo mundo meio que ficava maravilhado com isso, sacou? Era uma parada diferente. Era um pó fluorescente, né? A mulher do Ivo, inclusive, ela diz que ela foi uma das únicas pessoas que ficou assustada de primeiro momento com aquilo. Mas o Ivo deixou uhum. com a filha dele, Lady. Lady das Neves, o nome da filha do Ivo. Ele Sim. deixou esse pó com ela. Ela pegou, ficou brincando, brincando no chão da sala. Cara, você tem ideia, ele levou essa parada numa caixa de fósforo, não foi? Exato, não foi exato.
0: Isso? Exatamente. E, e ele levou pra filha dele e brincou com a filha dele com aquele pó, né? Passou é. um pouco na mão, mas ele passou na mão quando ele chegou lá, né? Na casa do irmão.
1: Eles têm um outro irmão. Eles tinham, né? Um outro irmão que tá vivo até hoje. Inclusive, ele é presidente do, do instituto que luta pelas causas dessas pessoas que foram contaminadas, né? Pelo Césio 137. O nome dele era Odesson Ferreira. Esse Odesson, ele também foi visitar o Devair e quando o Devair mostrou o pó pra ele ele pegou o pó, né? Na a mão, na ponta do dedo, na realidade, e espalhou na palma da mão. Ah, e... sim, perdão, foi esse, irmão? Exato. Nos documentários ele mostra a palma da mão dele tem uma marca, uma cicatriz bem grande, no lugar onde ele espalhou o pó.
2: Uma bolha, né? Eu acho que é enxerto de pele aquilo ali. Provavelmente é enxerto de pele.
1: E o dedo que ele usou pra espalhar na palma da mão, ele perdeu metade desse dedo. Assim, dos males o menor, né? Porque o que a gente vai ouvir ainda nessa, nessa história é... Porra, é de entristecer qualquer pessoa. Mas seguindo quantas visitas tanto do a visita do Ivo, Ivo. e por ele ter levado o pó pra casa e a Lady das Neves ter brincado com isso eu tô enfatizando o nome e o sobrenome dela porque o nome dela deu é... ela deu ao nome a um instituto que chama Instituto Lady das Neves, tá? Que bom, é responsável também por essas pessoas, pela luta com o governo para medicamento, essas coisas assim para essas pessoas. E aí, cara, a mãe da Leide tava fazendo, cozinhando ovos, né? Sim. Terminou de cozinhar, entrou pra tomar um banho. Nesse meio tempo a Lady pegou um ovo e comeu, sendo que as mãos dela estavam com fragmentos, né? Daquele pó que ela tinha brincado e ela acabou ingerindo esse pó. Triste falar
0: disso, né, cara? Porque é muito pesado, né, cara? Muito, muito pesado, cara.
1: Quando um ser humano
0: ingere um tipo de sub... esse tipo de substância é uma, uma coisa assim que...
2: É complicado. Não
0: tem como imaginar essa por...
2: Tanto é que a menina Começou a vomitar 15 minutos, né? A mãe relata no. Isso, Ela dona Lourdes. A vomitar 15 minutos depois dela ingerir, ingerir é. o bagulho.
0: Será que existe a possibilidade de uma pessoa que ingeriu nesse nível salvar
1: a pessoa? Existem. Ingerir? ingerir eu acho eu não que sei. não tem, cara. Eu acho que não tem. Não sei se
0: ingerir, eu, acho que não. Eu tava, eu tava pesquisando e vi que existem produtos, né? Existem soluções que você pode tomar, né? Que seu corpo vai expelir o Césio, Césio 137, só que isso também não é imediato, né?
2: Pois é. Como ela é uma, é uma criança tá em fase de crescimento, ela tem muito mais células, né? Porque ela tá em fase de crescimento, ela faz muito mais divisão celular o corpo dela. E isso afeta muito mais. Por isso, pra crianças, a radiação ainda é ainda pior. Uhum. Sim,
0: então pra ela foi...
2: Foi fatal. Foi fatal. Fatal, literalmente. Ingerir. E bom, 15 minutos depois,
1: ela já tava se sentindo mal, como o Dudu disse. Só que no dia seguinte, ela acordou bem. E a mãe dela, a dona Lourdes, ficou tranquila. Ah, ela acordou bem. É aquela coisa, ah a criança passou mal, sabe se sentiu mal com o ovo que comeu, provavelmente, mas já acordou bem. O lance todo, cara, é que o Devair custava acreditar que aquela peça, com aquele pó, poderia ser o motivo de tudo isso, mesmo depois de vários alertas de várias pessoas próximas. Porque mesmo sem conhecer o material, as pessoas começam... Qual foi a única coisa diferente que começou a transitar no meio dessas pessoas que estavam sentindo, né? A, so, a pessoa associa, né? Exato, as pessoas associaram, só que o ir, ele não dava o braço a torcer exatamente por isso, as pessoas relatam que ele se apaixonou por aquele pó, é uma palavra até forte, né e depois em algumas entrevistas, ele mesmo depois do resultado de todas as coisas ele disse que ele se apaixonou pelo brilho da morte
0: é foi a esposa do próprio Devair, não foi? E depois de cerca de uma semana, começou a ligar, né, os fatos, né? Hoje, exato. Aí, o pessoal já tava ligando os fatos, né? Uhum. Só que ela decidiu levar pro.
1: pra Vigilância Sanitária. Exato.
0: Duas semanas depois, ela resolveu levar a substância e levou numa. Um saco jogou de estopa numa sacola da. É, um saco da... de estopa. <risos> da sendas, tá ligado? É, exato. <risos> Foi no busão e levou mais alguém com ela. Se não me engano, foi um dos funcionários do, do Ferro Velho. E é, chegando lá, o pessoal não sabia muito o que fazer com o objeto e deixaram lá por cerca de uma semana, não foi?
1: É. Em cima exato. de um
0: banco, numa sacola de. de uma sacola de pano, basicamente.
1: Aquele saco de estopa, na realidade, é aquele saco todo entrelaçadinho assim. Sacou? Sim, é um saco de sim. estopa. Tipo saco de ração de pinto. Sacou? Ração de galinha? Exato. Bom, aí depois eles constatarem, né? Depois da vigilância sanitária demorar um tempão e fazer o estudo da peça, depois que eles constatarem que a peça de fato tinha Césio 137, as autoridades começaram a se movimentar, né? E foram até o ferro velho do Devair. Alguns Sim, policiais é. relatam que quando eles entraram no ferro velho, com questão de minutos, eles já começaram a se sentir mal também. Começaram a ter vômito, diarreia. Sabe aquela náusea? Com poucos minutos uhum. dentro do galpão, eles já estavam se sentindo assim. E aí, nesse momento que eles começaram a movimentar pra fazer um isolamento das pessoas que tinham tido contato com o César 137. Porque até aí, é, o César estava rodando, rodou pela cidade, num saco de estopo. Muitas pessoas tendo contato com isso, sem mesmo saber que estavam tendo contato, né? Com essa parada. Mas as autoridades, depois de todo esse tempo, começaram a movimentar essa, esse isolamento das pessoas. E eles usaram, pra isolar essas pessoas, o Estádio Olímpico de Goiânia. Montaram tendas, tipo tenda de campanha, né? Tipo hospital de campanha. Campanha, dentro Todo, dos... todo. Isso. Fiquei todo na praia, no com a barraquinha, né, Pia? Isso. Montaram nessas tendas lá no Estádio Olímpico e outras pessoas foram pro HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais. A dona Lourdes, a mãe da Lady, tinha levado a menina pro hospital, só que a menina tinha sido liberada. Aparentemente, ela não tava com, com nada estranho. E aí, elas saíram do hospital e a mãe dela relata, né, que ela tava encostada num muro e a Lady tava entre as pernas dela e algumas pessoas passaram por ela e notaram que a menina não tava normal não tava bem, e aí uhum. elas voltaram pra dentro do hospital e a dona Lourdes conta que essa foi a última vez que ela viu a filha dela viva, depois disso ela só viu a filha dela é, no dia do enterro, né que é uma Sim. parada muito forte, porque a Lady das Neves ela marca esse, esse caso porque ela era uma criança ela era muito jovem, né cara, 6 anos de idade é, algumas fotos que a gente vê na internet aí dela sabe, aquele rostinho de inocência de uma criança, e bom também a mãe, para dona Lourdes ver essa situação, ver isso que aconteceu com a filha dela, sabendo que isso tudo poderia ter sido evitado se lá atrás em 1985, quando foi fechado esse centro radiológico, eles tivessem dado o fim correto para aquela máquina de radioterapia, né? É uma negligência, né, cara?
0: Absurda que ocorre, que, que acontece, né? Por parte de vários poderes no Brasil, que
1: é Bom, muito triste, né? É, exato. Em paralelo a isso, lá no Estádio Olímpico, também tem relatos das pessoas que elas falam que elas eram levadas para os vestiários. E no vestiário, eles tomavam um banho com jato d'água e uma, uma mistura de vinagre, sal, entre outras coisas, entre outros elementos químicos, pra tirar a radioatividade do corpo delas. E aí eles tomavam aquele banho, não sei se a galera, não sei se vocês dois e a galera que tá ouvindo a gente já assistiu Rambo, o primeiro Rambo. Sim. Quando ele tá na delegacia, que vão dar um banho nele, e ligam tipo uma mangueirona assim, tipo de bombeiro, <risos> e <risos> dá aqueles, aquela porrada da nele. cara. Ali. Exato, era Tipo assim. E aí, cara, eles terminavam esse banho e iam verificar os níveis né, de radioatividade. E se ainda tivesse alto, toma ali banho de novo. Sacou? Era uma parada bem agressiva, inclusive.
2: Bem agressiva. Foram levadas 112 mil pessoas pra fazer essa triagem. Fazer essa 112 mil. É a cidade inteira. É só pra gente
0: contextualizar que a galera, o um nível, que a é. proporção que isso tomou, 112 mil pessoas foram levadas e 192 foram testadas. 129.
2: É 29. 129
0: moradores foram testados com uma taxa de radiação altíssima. É. O detalhes nem sabia o que tava fazendo lá, né? Não, não sabiam de nada. Até esse ponto ninguém sabia o que era, né?
1: É, A galera estava sem entender. Assim, é isso aí.
0: Mas é ninguém sabia o que era. O pessoal falava que era por causa de gás, não? Certo?
1: Exato. Vazamento de gás. Eu que vazamento
2: que de eu gás. que o prefeitura tentou esconder, né? Isso. Exato. Falando que era vazamento de gás. Que falaram isso. que era vazamento de gás. Isso aí. É um crime, né, cara? Sim, sim, crime.
0: Até as pessoas mesmo envolvidas com o processo desse, com esse processo de atender as pessoas, montar a barraca, toda, toda a logística da parada ali, ninguém sabia. Ninguém que sabia. Era... Saca? É um absurdo, né? É, um é absurdo, abs... velho. É ridículo.
1: A Lady e a Maria Gabriela, Maria Gabriela era esposa do Devair, que eram as duas pessoas que estavam mais, com o estágio mais avançado, né, da coisa. Elas foram levadas para o Hospital da Marinha, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Marcílio Dias. E no dia 23 de outubro, quando veio a notícia mais forte, foi declarada a morte da Maria Gabriela e da Leide, a tia Sim. e a sobrinha. Elas morreram. No dia 26 de outubro daquele ano, os corpos delas chegaram em Goiânia. Só que, pra surpresa, né? Surpresa ou não, os corpos foram hostilizados, foram apedrejados. Mas e aí, quando eu, eu, os corpos delas
0: voltaram pra Goiânia, já tinha sido esclarecido, né? O pessoal já vazado que o que aconteceu de verdade, né?
1: É, só que. Ou tão enganado. Um... Não, exato, já tinha. Por isso que as pessoas estavam nessa... Tá estavam revoltadas. Tá Só que um pouco antes disso, uma empresa responsável se eu não me engano, pelo gás, uma empresa que tinha um contrato com a prefeitura me foge agora, eles pediram para os caminhoneiros, funcionários deles irem até o, o local do Ferro Velho, a casa do Devaí dessa galera, pra retirar, Sim. porque muita coisa foi demolida, pra retirar os containers, né, de rejeitos. Só que uhum. eles foram informados apenas de que era por conta de um vazamento de gás E um dos caminhoneiros Ele relatou Que a empresa Deu um ultimato A empresa falou assim Olha Todos os caminhoneiros Estão sendo convocados Quem se negar a ir Vai ser demitido Perder todos os seus direitos E vai ser substituído Sim. Imediatamente Então eles Meio que se sentiram Obrigados a ir lá Sem saber com o que Eles estavam lidando E muitos hoje Alguns já morreram A maioria já morreu Desses caminhoneiros Alguns Dos que estão vivos têm câncer Outros já perderam é, outros já perderam perna.
2: Tem a foto desse cara né, que tá em cima da caixa com material radioativo é. e ele perde a parte de baixo das Isso duas pernas, aí. Foda,
1: né, mano? E aí tem as fotos, né, da galera Desses operários, desses caminhoneiros Do lado de container Eles sentavam pra almoçar Chegava quentinha, eles sentavam em cima De um barril de rejeito pra almoçar Porque eles não foram informados Da gravidade da situação Um dos caminhoneiros, no documentário Inclusive que eu assisti, ele diz até que ele Por ser muito curioso e querer saber muito Das coisas, ele ouvia As pessoas conversando e ele ouviu Sobre o tal do César 137 E quando ele foi ser entrevistado por uma emissora que pegaram assim ah, vamos entrevistar um caminhoneiro aqui quando ele foi ser entrevistado é, o jornalista falou com ele ah, pô, esse vazamento de gás e ele falou olha, não tem vazamento de gás nenhum é um 7137 e esse negócio de vazamento de gás aí é mentira Aí é, que começou e a espalhar aí, bom, né? começou ele sofreu essa... todas as consequências é. é, exatamente foi aí que bom, a mídia começou a ficar sabendo veio gente de fora do Brasil os, os relatos da época é que tinham jornalistas de todas Sim. as partes do mundo pra se entender o nível de preocupação e o nível desse incidente. É, um Sacou?
2: Acidente radioativo é foda, né, mano?
0: Oficialmente foram quatro é mortes muito louco, só. Cara. Isso é uma piada, né? Que foram afetados diretamente, né?
2: São casos oficiais. Casos oficiais, oficiais do é qual
0: são apenas quatro. Que é a Lady, que é a criança. Isso. A tia dela, Maria Gabriela Maria e os dois Gabriela. funcionários que desmontaram a máquina. Isso. Os, os funcionários do Devair, né? O dono do Ferro Velho. Oficialmente foram essas quatro Exatamente. pessoas, entendeu?
1: Mas indiretamente, né? Milhares Muita de... gente, cara. Muita gente. Inclusive tem pessoas, dos que estão vivos, eles têm que tomar uma série de remédios até hoje pra conseguir sobreviver normalmente. Outros têm câncer, outros morreram no início da década... No início dos anos 2000, né? Alguns morreram de câncer também, só que as autoridades não ligaram essa morte ao caso do 737. Só que, bom, pela quantidade de pessoas que tiveram contato com isso e que morreram de câncer, é impossível não ligar uma situação a outra, né, cara? Porque, porra, a não ser que existisse uma coincidência muito forte do universo, de que todas as pessoas que tiveram contato com a parada é. ficaram com câncer ou perderam é. um membro ou, sabe? Complicado. Porra, não faz sentido. Mas eu queria voltar um pouquinho, cara, porque eu queria falar da importância que foi essa manifestação das pessoas, essa manifestação dos populares, quando chegaram os caixões da Maria Gabriela e da Leide. Sei que a gente já falou um pouquinho, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque precisa ser dado o devido valor a essa situação. Existem algumas imagens da época de pessoas pegando cruz, as cruzes de pedra, que tinham no cemitério, e jogando em cima dos caixões, e... Bom, nesse momento, tentar se colocar no lugar da mãe da Lady, da dona Lourdes, que já tinha perdido a filha, e no enterro da filha, no velório da filha, ela assistir toda essa hostilidade da população. Isso é pra mostrar também, cara, que nós, os seres humanos, a gente se julga tão civilizado, né? Tão superior e acima da inteligência. Sim. Só que a gente vê o quão bestializado a gente é, nesse tipo de situação, sabe? Duas pessoas que já estavam mortas, vítimas tão vítimas quanto qualquer outra pessoa dessa situação, sendo hostilizadas, sendo o caixão dela sendo depredado, sabe? Um momento que era para ser de, de, de choro da família, né? de acolhimento, né? Daquele luto foi um momento de hostilidade, bestialidade. As pessoas pareciam é. animais, eles,
2: enfurecidos. Que estavam com medo, é, né? Que só
1: estavam eles procurando o um alvo. Do, dos
2: corpos. Exato errado e contaminar a região ali, né? Do cemitério, dessas paradas... Exatamente. Exatamente,
0: uma, uma, uma louca também isso, cara. É, é absurda, né?
1: Isso reflete
0: é... a... Não só a ignorância, mas também, o, podemos dizer, o preconceito da população, né?
1: Cara, eu acho que isso tá mais ligado à falta de acesso à informação. Tanto as informações gerais, quanto a informação específica dessa situação. Porque o tempo todo a falta de informação foi muito forte. E eu acho que isso está mais ligado a essa coisa e também a falta de investimento. Como tu disse lá no início, a falta de investimento Exato. na educação. Porque... Se se a gente tivesse uma população... Eu não tô... Eu não, tô não. Não. Da população. não é a culpa da sociedade, da população. Exato. Eu ressaltei aqui que as pessoas agiram descivilizadamente porque isso somos nós, tá? A gente assistiu isso já em vários momentos diferentes. Em escalas quando diferentes. Em, como, por exemplo, no início da pandemia, quando as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar e foram para os supermercados encher carrinho de papel outros. higiênico. que não faz nenhum sentido. Não é nem que foda-se os outros, é, não faz sentido. É, também mano. tem o um foda-se tá outros, né? Ou... Um pouquinho. É. Né? É. é, não. Tem o foda-se outros, mas parte de uma de um preceito que não faz sentido. Então isso é pra mostrar o quão nós, seres humanos, são porra, no momento certo é, a gente de... vira animal do ser de novo.
0: também, né, cara? De... Cara, eu não, eu não, eu não, eu não, não acho mano... que depende do
1: ser humano, não. não né? Eu acho que colocado em situações extremas é natural que o ser humano aja dessa forma. A gente só se coloca em sociedade, a gente só se porta de certa forma por conta do julgamento das outras pessoas. Vou dar um exemplo bem chulo. Por que, que você não pega o teu bonequinho do Batman e senta numa praça pra brincar com ele? Você, no auge dos teus ah, quase porra, 30 anos.
0: porque é, é basicamente como você falou: é, as, outras pessoas vão me julgar e. Não, é, mas pera
2: lá, eu não quero fazer exatamente. isso. Exatamente. Não, você. Por exemplo, mas você olha, é, eu falo por mim. Eu, 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 eu entendi o eu, exemplo eu, dele, Eu me amarro.
0: Sacou? Mas se de, dependendo da pessoa, ela fala. É, isso. O que eu de, de,
1: de boa. Eu, 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 vou, eu vou dar um outro exemplo é um pula-pula numa festa pula-pula é mais pra caralho que uma câmera tá ligado ah, eu não o vou
2: tá porque é muita então, energia então só que. <risos>
1: então mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte muitas coisas a gente não faz com medo de ser julgado é. em sociedade então é só pra contextualizar isso que o ser humano ele é suscetível por isso eu não vou dizer alguns seres humanos ou outros nós, todos os seres humanos, são suscetíveis a isso, a descivilização. A gente dança conforme a música, tá ligado? Quando a música sai do compasso, a gente sai do compasso hum. também, sacou? É natural, é instintivo. Eu não tô defendendo o ato das pessoas, tanto no caso com a Lady, com a Maria Gabriela, não tô defendendo a galera também que, porra, foi comprar papel higiênico igual um becil no supermercado, mas que todos nós estamos suscetíveis a essa loucura,
2: nós estamos, nós somos seres humanos. Não, Esse episódio tá interessante, a gente começou com ciências, história e agora Filosofia no. É esse, episódio. esse episódio é um acorde é.
1: completo. Tô dizendo que todas as pessoas que estavam na, em Goiânia naquela época viraram malucos e foram, porra, apedrejar a uhum. parada, óbvio que não. Mas muitas delas, esse movimento de manada, muitas delas foram lá e fizeram sim, isso. Sim, sim, muitas fizeram. E
0: relatos da época também falam que as pessoas sofreram preconceito também, né, cara? Uhum. A pessoa que teve contatos direto com. Com o Césio Creio que também pessoas que tiveram em contato Mas numa escala menor assim As pessoas falavam Cara, as pessoas não queriam me abraçar Não queriam apertar minha mão Inclusive sacou? até
2: os bairros O pessoal começou a vender a casa e sair dos bairros Exato E as pessoas que vendiam as casas ali
0: Vendiam por preços baratíssimos
2: Então é... já fica a dica aí Quando aconteceu um acidente gente... <risos> In vista. Investimento em imóvel <risos> Acredito. Essa dica aí pra galera do, empreendedor, do empreendedorismo.
0: Esse episódio foi todo, só um plot twist pra, pra então isso. Então vamos ajudar. falar do nosso
1: patrocinador. Esse episódio é patrocinado pela MRV, tá? Que acabou de comprar um terreno que era usado como o <risos> um espaço de pra acumular rejeito. MRV, tá aí o, o Jabá, Caralho, <risos> tá maluco.
2: Já pensou? <risos> Imobiliária São José. <risos>
1: Bom, a gente começa a entrar agora no mérito de por que esse equipamento foi deixado naquele lugar daquele uhum. jeito. Existem algumas especulações, né? Não sei, não sei se vocês leram sobre Eu isso. Eu li alguma né? coisa. Existe uma discussão se aquilo foi esquecido ou foi deixado de propósito. Se existe alguma documentação. Eu sei que é, o Fantástico fez uma reportagem quando fez 30 anos do acidente. Já tá indo pra quase 40 e eles anos. Do acidente, né? E aí eles tiveram com um, um cara que trabalhava estava no Instituto de Radiologia na época, um picão lá na parada, e ele diz que guarda alguns segredos sobre isso. É, enfim, a discussão é muito profunda sobre de quem é a responsabilidade daquela parada estar tá lá. O que a gente sabe é que muita gente está envolvida nisso, desde o do Instituto, que fechou as portas e largou aquilo lá, até a empresa de segurança que não pagou o cara, que tinha que estar tá lá pra não deixar ninguém entrar, tá ligado? Que a gente não falou aqui que quando isso quando esse caso,
0: entre aspas, acabou, né? Porque não acabou ainda, né? Até hoje, sempre haverão pessoas afetadas por esse caso, né? Por sequelas daqui pra sequelas. frente, filhos desafetados, né? E tudo mais. Sempre haverão, então esse caso não acabou. Mas é o que a gente não falou que três pessoas foram condenadas, né? No entre aspas final desse caso. E que foram soltas depois. Eu não lembro Lembro qual tipo de, de documento, se foi um decreto, se foi alguma mudança na lei do. Quando o Fernando Henrique entrou. Me perdoe aí se eu tô errado. E ele libertou essas três pessoas, sacou? Elas passaram um tempo presas, uh -huh. mas é, elas, elas foram soltas. E se eu não me engano, também foi nesse documentário do Fantástico que um deles. Uh -huh. Uh, uh -huh foi contatado e jogou uma historinha que ah, aquele objeto saiu de lá, a gente tirou ele de lá, mas de alguma forma ele voltou lá para dentro. É o
1: tal do Fleury, né? Não sei o que lá, Fleury, é, o nome do é, cara que veio com essa história. Era um dos,
0: físicos, um dos físicos, traba... físicos que trabalhavam lá, um dos, um dos bravos que trabalhava lá.
1: Isso, alguma coisa assim. <risos>
0: Você também não quer toda a informação aqui, né, Eduardo? Você tá no meio qual um podcast não, você não, não tá não. no
2: Eu achei interessante, Ciência né? Sim,
0: total não.
2: Analogia, analogia, né? Um físico um, um bravo. Tá ligado? O cara é bravo. É nisso que eu tô falando. Eu tô falando da tua informação, não. Eu achei interessante essa parte engraçada hoje. O cara pica, então. Um pica, pica. Ah, merda. Isso,
1: um picão, um picão. Ele um da
2: grosso. O hum. ele pega a piada e ele
1: disseca a piada, tá ligado? Ele abre a piada é. e ele vem puxando aqui, não. não, não. Vou piada, te puxar mais um pouquinho aqui, Puxa mais um pouquinho aqui.
2: Basicamente é. isso. Caralho,
1: <risos> o cara não. O cara não consegue, o cara não consegue. <risos>
0: Como muita coisa no Brasil, esse caso ainda é um, é um mistério, né, basicamente. Porque não, não tem documento Exato. sobre a máquina, não tem nada. Fica naquele disse-me-disse, disse, disse né? me disse não é isso? No, no Brasil, né o país Exato. que some um container com vacina e tá de boa, não é isso?
1: Ah, some as vigas, as vigas da perimetral, as vigas. De não sei quantas toneladas
0: separadas. Não, volta pra aquela sei. cena do tropa de elite com o Tião desmontando Santana. Ah, tá tranquilo, tenente, isso aqui acontece, é. tu roubar. O motor aqui do Santana, e Segunda-feira. A guarda
2: tá boa, né? Roubaram o motor do Santana e os caras estão dentro da delegazia. Os mecânicos da Fórmula 1 estão fazendo um. No pit stop. O
0: na PM do Rio de Janeiro. Rapidão.
2: Agora a gente ganha.
1: Mas é isso né? basicamente é, é o Brasil. E as pessoas lutam até hoje, como eu já falei anteriormente, lutam até hoje pra conseguir receber os remédios que elas precisam. Muitos recebem uma ajuda, né, um auxílio alguma coisa assim do governo. É, eu sei que na época dos documentários eles diziam que a ajuda era cerca de 700 e poucos reais o que era quase 300 ou 400 reais a menos 300 reais a menos do que que um salário mínimo, e um deles até falou: Olha, eu tenho que tomar cinco tipos de remédio diferentes: remédio tal, remédio tal, remédio tal, remédio tal. Isso, o valor dele, o valor desses remédios chega a 1.800 e poucos reais. E bom, como eu ganho uh, 700 é. e pouco, eu não eu posso trabalhar dois. porque eu não tenho as duas pernas. Eu ia tá tomando cinco, é, eu tomo dois. Essas coisas assim, né? Não, não, é E eu deveria estar tá tomando cinco, eu tomo só dois, porque é o que eu tô conseguindo, e deveria ser de responsabilidade do governo de fornecer né? Esses remédios, até porque era de responsabilidade também do governo o Instituto de Radiologia, pô. É isso. O tempo todo, o grande ponto dessa história toda é a negligência das instituições, cara. Porque houve negligência no início, houve negligência no meio e existe negligência ainda porque não chegamos Sim. ao fim. Várias ficou? famílias dessa lutam história. até
0: hoje pra, então... pra receber... O mínimo, o mínimo. Que seriam todos os remédios. No mínimo, na, na minha opinião, é né, Todos os remédios. Mais um, um auxílio pra, pra que a pessoa viva minimamente confortável, né, cara? Porque... Até porque aquela pessoa foi afetada Exato. de uma forma irreversível, sacou? Não que dinheiro pague. Exatamente. Né? Nunca vai pagar. Mas é um, um governo que sempre foi, desde que a gente sabe, sempre foi negligente com o seu povo, né? De várias formas. E sabe, é difícil ver uma mudança num, num cenário
2: desse, saca? Pois é. Se a educação não for uhum. melhorada, é difícil. Pra finalizar, mesmo que só quatro pessoas foram consideradas oficiais... Mais de 100 vítimas morreram devido à radiação nos anos seguintes. Sim. Uma delas foi o Devair, que, o dono do ferro velho. que foi exposto a 7 grays de radiação e morreu em 1994, vítima de câncer.
1: Bom, fica aí esse pequeno relato sobre essa, esse grande desastre que houve no nosso país, em que a gente, muita gente nem conhece. Muita gente nunca nem ouviu falar, mas conhece sobre Chernobyl, por exemplo. A gente olhar um pouco pra cá pra dentro, ver um pouco das nossas histórias e não deixar que, no futuro, é, essas histórias se repitam por falta de conhecimento delas, tá ligado? Esse é o grande vamos ponto. Vamos
0: pegar essa, essas histórias e, como o Márcio falou, usar como exemplo e exigir o mínimo do que a gente merece, né, de educação pro futuro, de cultura, diversidade, e é isso. Pra evitar essa, esse desastre, né? Que foi um desastre radiológico também, mas também foi um desastre social,
1: um desastre... É, um desastre na administração de um país, tá ligado? É isso.
0: E aí, fala, mano. o que você já ah, tem gravar? Tô... Começou a gravar.
1: A gente faz isso há anos e você ainda... É, eu entro primeiro, né?
2: <risos> tem um bagulho escrito aqui, ó. Primeiro, Daniel.
0: <risos> no roteiro, você fala aqui, esse aqui? É. Caralho, é isso que é um roteiro, mano?
1: <risos> você ouviu o podcast Meio Copo.